1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones maravillosas para encontrarnos, entendernos y, por supuesto, ser mejores personas. La noche de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar conociendo quién era Ana Frank. Esa joven judía que se escondió en el año 1942 de los nazis durante la ocupación de los Países Bajos. Fue descubierta, claro, dos años después. En el año 1945 murió en el campo de concentración de Bergen Belsen. Y hoy vamos a estar, bueno, conversando un poco sobre sobre ella, sobre Ana Frank. Me gustaría conocer sus opiniones, si ustedes han escuchado antes este nombre, si tienen alguna referencia de su gran libro, de ese libro que la ha inmortalizado, el diario de Ana Frank. Escríbanme al 0424 672. 3597 0424 672 3597 Ana Frank nació en Frankfurt del Meno. La hermana de Ana Marbot es un poco más de tres años mayor. Las cosas no iban bien en Alemania, había poco trabajo y mucha pobreza. Al mismo tiempo, Adolf Hitler. Obtiene en ese año y en ese tiempo más y más seguidores con su partido. Hitler odia a los judíos y los culpa de todos los problemas que hay en Alemania. Asimismo, juega con los sentimientos antisemitas que prevalecen en ese momento en el país. Debido a este odio los judíos y la mala situación económica, bueno, los padres de Ana Frank se ven obligados a mudarse a Ámsterdam. Los padres de Ana Frank son Otto y Eddie Frank. Otto Frank comienza allí una compañía que se dedica al comercio de pectina, una sustancia para la preparación de la mermelada. Anna se adapta muy rápidamente y se siente como en casa en los Países Bajos. Aprende el idioma, encuentra amigas y va a una escuela holandesa en el vecindario donde vive. Su padre trabaja arduamente en la compañía, pero no le es fácil comenzar una nueva vida. Otto intenta establecer un negocio en Inglaterra, pero no lo consigue. Finalmente, encuentra una solución. Sumando al comercio de pectina, logra empezar a vender hierbas y especias. El primero de septiembre del año 1939, Ana tiene en ese momento 10 años. La Alemania nazi invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. No mucho tiempo después, el 10 de mayo del año 1940, los nazis también invaden los Países Bajos. El ejército holandés se rindió cinco días después. De a poco pero seguros, los ocupantes introducen numerosas leyes y regulaciones que dificultan la vida de los judíos. Los parques, cines y tiendas, entre otras cosas, están prohibidas para los judíos. Debido a estas reglas, Ana solo se le permite ir a ciertos lugares cada vez menos. Su padre pierde el control de su compañía porque los judíos ya no pueden ser propietarios de compañías. Todos los niños judíos, incluida Ana, deben ir separados a una escuela judía. Así, los nazis van avanzando lentamente, pero cada vez más a plomo durante esos años. Los judíos deben usar una estrella de David y hay rumores de que todos los judíos deben abandonar los Países Bajos. Cuando Margot recibe el aviso su hermana mayor, por supuesto Margot, recibe el aviso el 5 de julio en 1942 para presentarse a trabajar en la Alemania nazi. Sus padres desconfían. No creen que se trate de trabajo y deciden esconderse el día siguiente. Pasan a la clandestinidad para escapar de la persecución. En la primavera del año 1942 en la casa de atrás de su compañía en la calle Prinzengard 263, el padre de Ana comenzó a acondicionar un escondite. Recibe ayuda de sus viejos colegas. No mucho tiempo después llegan cuatro personas más para esconderse en la casa de atrás. El lugar es un poco apretado. Ana debe andar sigilosamente y muchas veces tiene miedo. Esta es, bueno, un, un abreboca de la vida de esta niña, de Ana Frank. Ahí, dentro de esa casa de atrás, cuando cumple 13 años, Ana recibe un diario como regalo. Y todavía, por supuesto, no se había escondido. En los años que se esconde... Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás, pero también escribe sobre lo que siente y sobre lo que piensa. Entonces es una especie de, de testimonio de un adolescente que demuestra que todos los adolescentes de alguna forma hemos pensado igual, pero ella bajo la presión de encontrarse escondida. A los 13 años recibe el el diario, y cuando tiene 15 le toca esconderse. Este, este cuaderno o esta idea del diario también le sirve para escribir cuentos, para, para motivarla a ser escritora. Comienza a escribir una novela y escribe citas en su llamado cuaderno de frases buenas que copia de los libros que lee. Así es como la escritura la ayuda al mismo tiempo que la distrae de las cosas horrorosas que pasan a su alrededor. Cuando el ministro de Educación del gobierno holandés desde Inglaterra, a través de la radio Orange, hace un llamado a guardar diarios y documentos de guerra, a Ana se le ocurre la idea de reescribir sus diarios sueltos en una sola historia bajo el título la casa de atrás Ana comienza con la reescritura de su diario pero antes de que termine los oficiales de la policía la descubren y arrestan junto con los demás escondidos el 4 de agosto de 1944 la policía también arresta a sus dos protectores hasta el día de hoy no se sabe cuál fue el motivo para la incursión policial en la casa de atrás. Muy a pesar de que fueron descubiertos y, por supuesto, encarcelados, parte de los escritos de Ana son conservados. Dos protectoras salvan los papeles antes de que la casa de atrás sea vaciada por los nazis. Pero, bueno, Ana es deportada a Auschwitz, ese horroroso campo de concentración los escondidos están primero en la oficina de la policía de seguridad alemana de allí pasan a la prisión en Amsterdam y al campo de tránsito llamado Westerbork hasta que los nazis los trasladan al campo de concentración y exterminio de Auschwitz el viaje en tren Durará unos tres días. Allí Ana se encuentra con más de mil prisioneros en un vagón totalmente abarrotado que posiblemente era usado para el transporte de animales. Hay poca comida y agua y solo un barril como retrete. A la llegada a Auschwitz, los médicos nazis realizan una selección y deciden quién puede realizar trabajos forzados. Aproximadamente unas 350 personas que fueron trasladadas con Ana son asesinadas directamente a su llegada en las cámaras de gas. Ana es enviada al campo de trabajo para mujeres con su hermana y su madre. Otto, en cambio, va a un campamento de hombres. A principios de noviembre del año 1944, Ana es trasladada nuevamente. Junto con su hermana, es deportada al campo de concentración Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Las condiciones en Bergen-Belsen también son miserables. Casi no hay comida, hace mucho frío y Ana, al igual que su hermana, contrae fiebre tifoidea. En febrero del año 1945, ambas fallecen a consecuencia de esa enfermedad. Primero Margot, después Hannah. De todos los escondidos en la casa de atrás, solamente Otto Frank sobrevivió a la guerra. Es liberado de Auschwitz por los rusos y durante su largo viaje de regreso a los Países Bajos, toma conocimiento que su esposa Edith ha fallecido en los Países Bajos recibe la noticia desgarradora que Ana y Margot tampoco sobrevivieron. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa dedicado a la maravillosa Ana Frank.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
1: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país también estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura, donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: En un abrevadero se escondía Ana, Tan delicada y mustia que nadie evidenció y escribió en un pétalo malherido el drama, con la vida rosa que palideció. Era tan niña, era tan clara, era judía. Vivió el horror del mundo en su escondrijo Lo narró en filosas hojas de papel Y alivió el sonido ruinoso y nos lo dijo Con la letra ingenua de su carrusel Era tan mía era tan clara, era judía. En el campo cubierto de lodo y herraje, su flacucho sueño se nos derrumbó pero ni la muerte robó el equipaje. Del cuaderno eterno que Kitty encumbró Era tan mía, era tan clara, era judía Ya nadie jamás cerrará las persianas ni aislará la luz por que va o por que viene. Ni habrá de esconderse ni hundir las ventanas. Temerosos del cielo, de Dios, de la nieve. Por ser tan niños, por ser tan claros, por ser judíos. Por ser tan niños, por ser tan claros, ay, por ser judíos, judíos.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre Ana Frank. Acabamos de escuchar el tema Canción de Ana Frank, interpretada por Amaury Pérez. Esta canción, bueno, de alguna manera lleva un resumen y una idea muy sensible sobre este maravilloso libro y sobre la vida de esta muchachita, de esta mujer, de esta inmortal Ana Frank. Los papeles que se conservan del diario de Ana Frank causan una profunda impresión en su padre Otto Frank. Así que lee que Ana quería convertirse en escritora o en periodista. Todo eso está dicho en el diario. Que tenía la intención de publicar las historias sobre la vida que vivió, que compartió, que padeció en la casa de atrás. Los amigos convencen a Otto para que publique el diario y el 25 de junio del año 1947 eh, se publica Het Achtenhuis conocido en español claro, como el diario de Anna Frank es publicado con una edición de apenas 3.000 ejemplares y desde entonces no se detiene el libro se traduce... A cerca de 70 idiomas se escribe una obra de teatro y se hace una película. La gente de todo el mundo se familiariza con la historia de Ana y en el año 1960 el escondite se convierte en un museo, la casa de Ana Frank. Otto permanece estrechamente involucrado a todo el proceso, tanto con la organización como con el museo Casa de Ana Frank, hasta su muerte en el año 1980. Él espera que los lectores del diario tomen conciencia de los peligros de la discriminación, del racismo y, por supuesto, del antisemitismo. Es, eh, sin duda, una historia verdaderamente desgarradora. La conocían. Escríbanme al 0424 672 3597. 0424 672 3597. 97, con su opinión acerca de esta, de esta maravillosa historia del diario de Ana Frank. Vamos a seguir pensando sobre, sobre este libro. ¿Cómo fue que el diario de Ana Frank se convirtió en uno de los libros más leídos del mundo? ¿Y cómo llegó Ana a convertirse en un ícono internacionalmente conocido? Esta es sin duda una de las grandes preguntas que nos hacemos al escuchar la historia de Ana Frank. ¿Cómo pudo un diario dejado atrás en forma de cuadernos de apuntes y hojas sueltas y cuya existencia, por supuesto, estuvieron durante cinco años solamente en el conocimiento de unas pocas personas? ¿Cómo pudo ese diario convertirse en uno de los libros más leídos del planeta Tierra? Y por supuesto... La misma pregunta, ¿cómo esta niña puede llegar a ser una celebridad internacional pese a su fallecimiento dos años antes de la primera edición de su libro? El diario de Ana Frank es un extraordinario documento, igual que la historia sobre su publicación y el compromiso de millones de lectores alrededor del mundo. Ana comenzó a escribir este diario en julio del año 1942, dos días después de cumplir los 13 años. Y tan solo unas semanas antes de que su familia se escondiera en la casa de atrás, el inmueble donde estaba radicada, como sabrán ustedes, la empresa de su padre, Otto Frank. La familia esperaba escapar así de la persecución que comenzó contra los judíos de Ámsterdam. Los dos años enteros en que estuvo escondida con su padre, su hermana y otras cuatro personas, Ana continuó escribiendo su diario. Tras un llamamiento hecho por el gobierno en el exilio a la población holandesa de conservar diarios, apuntes y documentos que tuvieran o sirvieran para documentar la ocupación nazi y los crímenes cometidos, en la primavera de 1944, Ana decide reescribir el diario y hacerlo ya con la perspectiva de una escritora. Utilizó sus apuntes del diario original como base para escribir una novela que soñaba con publicar el 4 de agosto, ya les comenté de 1944 es detenida junto a los otros que están escondidos en la casa de atrás poco después de la detención May guías y Beb Bocuch Hill, dos de las protectoras de Ana descubrieron el diario y los demás papeles en la casa de atrás cuando el año siguiente se supo con seguridad de que Ana había fallecido en Bergen-Belsen y que no regresaría. Miep entregó todos los documentos de Ana a su padre Otto Frank, el único miembro de la familia que había sobrevivido al holocausto. Otto se emocionó mucho con los escritos de su hija, que en su opinión daban cuenta de un sorprendente entendimiento y pronto decidió compartir con su madre y un par de amigos íntimos algunos pasajes del diario. Convencido de que el diario debía publicarse, Otto hizo una adaptación de ambas versiones del diario, añadiendo algunos de los relatos breves que Ana también había escrito durante su permanencia en el escondite. La primera edición de La Casa de Atrás, un título que se le había ocurrido para su libro a la propia Ana, vio la luz en el año 1947, con una tirada de 3.036 ejemplares. Poco después, se tradujo a algunos idiomas de mayor difusión que el neerlandés. En el año 1950, se tradujo al francés y al alemán. Y en el año 1952, al inglés. Unos años más tarde, se estrenó en Broadway una obra de teatro basada en el libro de Ana, que realizó una gira internacional y fue llevada posteriormente al cine en Hollywood. En el año 1960, el antiguo escondite de los Frank a orillas de la calle Prinzengrabe se convirtió en un museo, la casa de Ana Frank. Mientras muchas personas en todo el mundo habían leído la historia de la vida de Ana Frank y su autora se había convertido en la víctima más conocida de la persecución de los judíos por los nazis, bueno, en su casa podía, en la que fue su casa, podía atestiguarse la verdad de cada una de sus páginas. Otto Frank se hizo cargo con determinación de su papel de gestor del diario de su hija Ana Frank. Por un lado, hizo todo lo posible para dar a conocer la vida y obra de su hija a través de traducciones del diario, que hoy está traducido a más de 30 idiomas, y su adaptación teatral. Como reacción al holocausto, quiso luchar por los derechos humanos universales. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Escuchemos los mensajes de Radio Fui y Alegría. Y regresemos con más de esta enternecedora historia del diario de Ana Frank y cómo se convirtió en el libro más leído sobre el holocausto. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche dedicándonos a escuchar nada más y nada menos que una reflexión acerca de la gran Ana Frank y su diario. Acabamos de escuchar una canción titulada Ana Frank del grupo Saravant. Este, este grupo que bueno está integrado por la voz de Josefina García, por Eugene Muriel, por José Izquierdo, Joan Bosch, Irene Abad y Daniel Clemente. Esta, esta canción verdaderamente maravillosa que nos cuenta, bueno, la de alguna manera la vida de Ana Frank comienza esa letra diciendo 900 días sin poder pisar la tierra en la que aprendí a caminar. Bella, bella letra espero que sea de su agrado sí que sí estamos conversando como les digo sobre Ana Frank sobre este libro maravilloso, sobre estas posibilidades infinitas que hemos tenido de entender, de meternos en la piel de las personas que sufrieron el, el holocausto y este es un excelente ejemplo, esta canción de Sarah Band a que, que son un grupo barcelonés que ha hecho esta versión, esta canción dedicada a la bella Ana Frank como les comentaba bueno, Otto Frank eh, se dedicó a promover a promover a Ana eh, y esto no como podríamos decirlo es decir, el, el simple hecho de que este libro levantase el revuelo que ha levantado y se convirtiera en la obra fundamental que se ha convertido, bueno, el... se convierte en una bandera del, del judaísmo, ¿no? Ellos, Ana Frank y su padre, veían con preocupación, lo dice Ana en su libro, como por ser judío, por una condición... Eh, que puede ser extraña o independiente de la, de la propia existencia, por, esa, por pertenecer a esa fe o simplemente por la familia y la identidad que tienes, bueno, has de padecer todo lo que va a ser una, una gran injusticia, que fue lo que padecieron los judíos en el mundo. Tanto para Ana como para su padre, el ser judíos, no era, por supuesto, hostil al universalismo. Eso quiere decir que, bueno, que por ser judíos no se referían solamente a un ápice de la cultura humana, sino que ser judío es simplemente un boleto de entrada diferente para el mundo. Por lo contrario, el universalismo podía ser abrazado y sería fortalecido con la presencia y con la cultura judía. Por eso Otto Frank, Quería que la Casa de Ana Frank no fuera solo un lugar para rememorar el holocausto, sino también una organización educativa donde jóvenes de todo el mundo pudieran buscar maneras de convivir en paz. Esto llevó a la creación del Centro Internacional de Jóvenes en el Seno de la Casa de Ana Frank, que celebra anualmente conferencias y reuniones en que los jóvenes Discuten, por supuesto, sobre temas como la discriminación, la democracia, la comunicación intercultural, la religión y la cooperación internacional. Por otro lado, Otto Frank supervisaba estrictamente cómo se publicitaban la vida y la obra de Ana Frank. No autorizó más que una sola adaptación teatral del diario. En otros libros, otras obras de teatro o películas podían utilizarse solo con cuentagotas fragmentos de la obra de Ana no aprobó que se crearan más de unas pocas organizaciones deseosas de mantener viva la memoria de Ana y vetó la venta de recuerdos oficiales de Ana Frank la actitud proteccionista de Otto Frank respecto al legado de su hija estaba reñida con el gran número de lectores del diario se relacionaban cada uno a su manera con la obra de Ana y con la historia de su vida. Los docentes utilizaban el diario como elemento integrante de sus clases de literatura o historia. En parte por eso, para los adolescentes, leer el diario se convirtió en un conocido rito de pasaje en sociedades como la norteamericana, la inglesa y los propios Países Bajos. Varios autores de ficción y poetas recurrieron a sus fantasías para investigar el mundo de las vivencias de Ana o idear para ella una historia de vida alternativa. Sobre todo tras el fallecimiento de Otto Frank en el año 1980, se realizaron cientos de producciones, desde obras de teatro y películas hasta composiciones musicales y coreográficas, partiendo del deseo de dar vida a Ana y poder verla y escucharla muchos artistas indagan en la condición icónica de Ana y la relacionan con ella como artista ambiciosa y artista por supuesto inspiradora en, en todo el mundo se han erigido monumentos en la memoria de Ana Frank en forma de jardines, parques y escuelas que llevan su nombre en homenajes religiosos, ya sea un requiem o citar sus palabras durante la celebración de la Pascua Judía, se establece una relación entre la vida y obra de Ana, por un lado, y los rituales sagrados, y la ética espiritual, por supuesto, por otro lado. El que con el paso de los años se haya buscado conectar cada vez más y de maneras tan distintas, a Ana Frank, constituye, por supuesto, esto, un fenómeno llamativo, es decir, esta niña, esta adolescente, esta pequeña joven, ha sido el rostro de tantas ferias de libro, ha sido el rostro de, de, de tantas luchas por acabar con la discriminación, y por producir puntos de encuentro, que es sorprendente, son sobre todo individuos o pequeñas comunidades las que inspirados, claro, por la intimidad de la obra, es un diario, está hablando de sus más profundos miedos y por supuesto por el talento que tenía para escribirlo, bueno, fragan Fraguan se configuran se, configura, se generan estas alianzas creativas con Ana, muy a pesar de su muerte, muy a pesar de de la manera tan triste en la que nos despedimos de ella. Ustedes han leído el diario de Ana Frank. Me gustaría saber sus comentarios. Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 con sus impresiones sobre esta obra y su repercusión en el mundo cultural y literario del mundo. Esta, vamos a seguir, claro, conversando en el siguiente segmento, otro poco sobre, sobre Ana Frank y sobre, sin duda, sobre los otros diarios, los otros autores jóvenes que también dejaron y los otros textos del holocausto que nos han dejado ver y sentir, bueno, quiénes somos Hacia dónde vamos y dónde están las más profundas y terribles perversidades del ser humano. Me gustaría tener sus comentarios, les recuerdo 0424-672-3597. Hagamos una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
1: También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes
3: muerte ¿Quién ha hecho de nosotros la excepción ser ejemplo
4: si sí, Dios
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Acabamos de escuchar la canción Si Dios me da la vida, perteneciente al musical del de diario de Ana Frank. Ahora hablaremos, por supuesto, de esta, de esta obra, pero no solo Ana Frank llevaba un diario durante el holocausto. Muchos otros jóvenes judíos escribieron sobre su vida y también sus sentimientos en ese momento tan difícil. Hay, por supuesto, similitudes y diferencias con el diario de ana Frank. Tres días antes de que ana Frank comenzara a escribir su diario en Ámsterdam, el 12 de junio del año 1942, otra autora residente en el gueto de Stalislaw en Polonia, a 1.200 kilómetros de distancia, confiaba el penúltimo apunte al suyo. Su nombre, Elsa Vinder, Vinder, de 22 años, escribía, en fin, todos estos garabatos no tienen ni pies ni cabeza. El mundo se enterará de todo, incluso sin mis sabias palabras. En una anotación escalofriantemente profética, en las décadas siguientes, en efecto, el mundo se enteró de los horrores del holocausto, aunque no fuera a través de sus garabatos que languidecían sin traducir en algún archivo polaco. Por un capricho del azar, fueron finalmente las confidencias de Ana Frank, como ella misma la llamó, las que para millones de lectores encarnaron el sufrimiento de los judíos durante el holocausto. Mientras de los escombros del holocausto han surgido más de 75 diarios de autores jóvenes, aún el diario de Ana Frank sigue siendo el más conocido. Probablemente otras decenas descansen sin traducir en archivos alrededor del mundo. ¿Quiénes son esos autores, esos jóvenes? Se trata, por supuesto, de adolescentes de ambos sexos. Sus diarios comienzan a mediados de la década de 1930 y abarcan todo el periodo del holocausto, en ocasiones hasta después de la liberación. Escribieron como refugiados, desde la clandestinidad o en el tránsito, o recluidos en los guetos judíos de la Europa del Este. Procedían de familias acomodadas o eran hijos de campesinos, y trabajadores muy pobres eran judíos moderados o judíos ortodoxos estrictos o algo a mitad de camino entre los dos como varios hijos de matrimonios mixtos y al menos un niño convertido al catolicismo escribieron en alemania austria holanda francia en el protectorado de bohemia y en moravia en polonia lituania letonia Rusia, Rumania y Hungría. Sus escritos reflejan la torre de Babel europea, incluido el yidis la lengua materna de los judíos europeos orientales, desaparecida casi totalmente tras la aniquilación de este grupo de población. Cada uno, por supuesto, tiene su propia importancia. Es, sobre todo, la voz única e inimitable de cada uno de los autores, plasmada en las páginas de un diario lo que se ha conservado. Cada voz refleja todas esas cosas que hacen de nosotros lo que somos, nuestros nombres, familias y amigos, nuestras historias y recuerdos, intereses, talentos, preferencias, nuestras creencias y por supuesto nuestras preguntas, nuestras profundas dudas. En los diarios plasmamos nuestros sueños y nuestras decepciones. A la vista de tanto sufrimiento y tanta pérdida, pasmosos, por supuesto, suenan serios o enojados, cínicos o ingenuos, a veces esperanzados, otras veces desesperados, casi siempre rebeldes, algunas veces resignados. En sus empeños, por dejar atrás un rastro de sus vidas, algunos describen los acontecimientos como hechos escuetos, mientras que otros consiguen elevar sus apuntes a literatura. Algunos maldicen como profetas coléricos, otros formulan las preguntas de sabios teólogos. Hay quienes simplemente escriben sobre hechos cotidianos tal y como se fueron presentando y otros que esbozan una imagen de la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor, recurriendo para ello a sus talentos literarios, por supuesto, para darle potencia a los detalles a ese horroroso holocausto. Mucho se ha escrito sobre Ana Frank, por supuesto, y sobre la pregunta de si su historia es el mejor testimonio del holocausto para el público en general. A, a unos su historia les parece demasiado parcial, como narra su permanencia en un escondite. Bueno, quizás no hable de los horrores y espeluznantes situaciones que les tocó padecer a otros. Otros de los lectores sostienen que Ana representa una imagen demasiado familiar y parcial. Es una chica cosmopolita, adaptada, de clase media acomodada y, por supuesto, muy occidental. Más tarde, muchos han opinado que su juvenil optimismo menoscaba el verdadero significado de ese punto de inflexión de la historia que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Es posible que estas observaciones contengan un fondo de verdad, pero en última instancia no importan. La cuestión no es si Ana fue elegida para ser la portavoz de las víctimas del holocausto. El hecho es que ninguno de ellos, de las víctimas del holocausto, podrán serlo jamás. Las palabras de Ana son las que mejor conocemos. Su diario define el género del que estamos hablando, el diario de la tragedia. Por eso conviene extraer de su diario los elementos más destacados y compararlos con los textos de sus compañeros autores, de ese coro de jóvenes que también escribieron. Habría que hablar sobre el tema de hacerse adulto. Muchos lectores consideran que en los apuntes de Ana se encuentran sin duda los rasgos de una joven mujer, más que, que un diario sobre el holocausto. Muchas de las adolescentes que escribieron en, en el medio de esta tragedia bueno, vieron en la escritura y en la literatura una posibilidad de reflejar su, su profundo espíritu otro elemento que tendríamos que, que ver, que es consecuente en todos estos diarios es la vida de una persona que está escondida habría que, que darnos cuenta de que Muchos otros jóvenes pasaron también el tiempo escondido Y la manera en la que pasar uno o dos años en la clandestinidad Puede cambiar la forma de pensar o de ser de cualquiera Otro elemento que está presente en este diario Es escribir sobre el amor ¿no? Escribir sobre, sobre los temas más, más punzantes de la adolescencia Ana describe su tierno e incipiente amor con Peter y, y allí, bueno, también confiesa eh, el gusto por otros muchachos y de esa manera, bueno, hay una, una especie de, de lenguaje universal que es el escribir por amor. Otro elemento que es constante en todas las, estas piezas literarias está la de tener esperanza en una época de desesperanza. Eso está asociado con el deseo de que ganen los buenos, de que exista la victoria del bien, de que podamos, por supuesto, triunfar y prevalecer. Otro elemento que ha servido para todos estos diarios es sin duda que cuando se escribe, se reflexiona y en esa reflexión se intentan comprender el por qué son víctimas de esa profunda injusticia. Me gustaría muchísimo que ustedes me envíen sus opiniones, que me hablen de este libro, si lo han leído y si no, se los encomiendo encarecidamente. Lean el diario de Ana Frank. Ya toca despedirnos por la noche de hoy, pero no sin antes pedirles que... Que lea poesía, que se encuentren con la literatura y que entiendan que el mundo debemos construirlo a través de la aceptación del otro. Trabajo para ustedes Luis Veroso Cervantes, quien lo hace todos los días, de lunes a viernes, de nueve a de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por estar conmigo cada noche. Por favor, sean felices, lean poesía.